0: Jag skulle nog ge tipset att börja i din talang, för nu finns det så mycket inom det digitala fältet. Välkommen till Natur och kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en akademisk kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
1: Jag heter Niklas Gårdfält livi och är ansvarig förläggare för den pedagogiska litteraturen på natur och kultur. I det här avsnittet träffar jag Susanne Kjellander, forskare och författare vid Stockholms universitet. Idag är vi i Stockholm på Natur och kultur på Kalavägen och vi har det stora nöjet att ha en gäst i podden som heter Susanne Kjellander. Välkommen Susanne. Tack så mycket. Kan inte du presentera dig och vad din specialitet är?
0: Mm. Jag heter Susanne Schalander och är forskare och lärarutbildare. Jobbar på Stockholms universitet sedan 15 år tillbaka. Jag är lärare i grunden och har forskat i ungefär 15 år om digitalisering i skolan och förskolan.
1: Och då blir ju faktiskt min första fråga lite osökt. Varför är digitaliseringen den frågan som du hamnade i som forskningsområde?
0: Ja men det var faktiskt redan när jag gick lärarutbildningen på Uppsala universitet. För då var internet väldigt nytt och då skulle jag skriva mitt examensarbete och då blev det så att vi undersökte hur barn jobbade med internet, både i skolan och i hemmet. Och sen så ja, fick ett stipendium, åkte till England och studerade. Och även där då så blev mitt projektarbete. Och min master handlade också om just digitala verktyg och internet. Och datorer i skolan. Mm. Och så småningom så blev det också en doktorsavhandling som handlade om det. Och därefter så. Ja, när jag var disputerad och klar så var det precis samtidigt egentligen som de här digitala lärplatterna kom ut i skolan, eller förskolan. Och då tyckte jag att det kändes så spännande just med förskolans miljö som jag inte hade forskat någonting om tidigare. Och inte kände till så mycket heller. Eh, och just så fick jag två stycken kommunfinansierade projekt efter varandra och fick chans att då följa barnen och förskolärarnas ja, utforskande med de digitala lärplatterna. Mm.
1: Och du är en av redaktörerna till en bok som heter Digitalisering i förskolan. Mm. Men jag tänkte att vi kunde börja i din forskning på det här, så Att du är en av ganska få än så länge som har gjort lite större studier kring digitalisering i mm. förskolan. Mm. Och du har ju varit ute på ett 30-tal förskolor och tittat på hur, hur man använder digitala verktyg i mm. undervisningen och i, mm. i verksamheten. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann om vad det var du såg?
0: Ja, jag blev väl, till början så blev jag ganska förbluffad för jag tänkte att det skulle vara de yngre personerna som drev det här digitaliseringsarbetet. Eh, och så var det inte alls, utan det var väldigt många som hade jobbat länge innan förskolan som tyckte att det var spännande. Nu händer det något helt nytt här. Nu har jag sett barnen, de har målat Tuscilago på våren med kladdkriter i 30 år och så plötsligt då så får man se en animering eller en film eller en, ett musikavsnitt som handlar om våren och Tuscilago och så vidare. Så att det var eh, något som spred sig över åldersgränser, men också utbildningsnivåer och så vidare. Så det var ett... Man visste inte riktigt vem det var som skulle tycka att det här var så spännande. Ehm, och det jag såg då hela tiden egentligen, det handlade just om att man såg till att barnen blev aktiva och kreativa producenter av digitalt material i förskolans verksamhet. Till skillnad från det som ofta pågår i hemmet då, där de ibland blir lite mer passiva konsumenter av digitalt material.
1: Mm. Nu svarade du redan på vad jag egentligen tänkte fråga dig härnäst och det var just det här att jag tror att det är många som blandar ihop det här att eh, digitalisering innebär att man bara ska konsumera. Mm. Men du trycker ju väldigt tydligt på att det är som producenter som det är där vi kan låsa upp det och det är det, det stora användningsområdet finns. Kan du utveckla det helt enkelt?
0: Ja men precis och det handlar ju framförallt om att i förskolan så ska ju inte platta vara en barnvakt utan det finns ju hela tiden vuxna omkring barnen när de jobbar. Med de här digitala lärplattorna och när de läser interaktiva böcker eller när de skapar filmer eller ritar eller målar eller dansar och och så vidare. Så där finns ju en möjlighet att hela tiden utmana barnen och att tillsammans utforska vilken potential de här digitala resurserna har. Plus att man i förskolan ofta använder andra typer av digitala verktyg än bara en skärm. Istället så kanske man investerar, eller investerar, det är ju egentligen bara att sätta upp ett grönt skynke och så har man en green screen och kan göra filmer. Eller man kanske köper in någon liten robot som man kan programmera eller kanske bygga själv till och med. Så det finns väldigt många digitala verktyg som inte alls är just en digital lärplatta.
1: Mm. Jag tror att det kanske till och med kan vara lite överförd ångest hemifrån där barnen kanske är konsumenter och där man använder paddan som en barnvakt.
0: Ja, jag och tror så... oron beror ju på det, absolut.
1: Mm. Jag vet att du har ju själv barn. Ja. <laughs> hur, hur känner du som mamma och om du kan sortera de här rollerna som mamma och forskare och med skärmtid och mm. i relation till din egen vardag så att säga? Ja,
0: nej men ångesten finns ju där absolut. För de vill ju väldigt gärna sitta och titta på olika klipp som finns online på internet eller spela spel och så vidare och kanske så, de kanske inte alls är så kreativa och skapar så mycket som jag skulle önska. Utan då behövs det att man som vuxen introducerar och sen gör de gärna saker själva på egen hand. Men de kommer inte komma på det själva
1: Nej. utan
0: det är ju jättebra därför att de får upp ögonen för det i förskolan och därför kanske det här mer kreativa smittar av sig på hemmet.
1: Mm. Eh, och man kan tro också, när det gäller digitalisering i en förskoleverksamhet så kan man tro att det är någonting som kanske skulle riskera att hålla barnen mer inne än ute. Men där är du också har ju, är det också väldigt tydligt med att det finns ingen gräns att säga, mellan inne och ute att använda digitala verktyg på ett sätt. Skulle du kunna berätta lite grann om hur man kan använda digitala verktyg i, inom utomhuspedagogik om man använder det begreppet?
0: Mm. Ja, men absolut. Och där är det ju framförallt när det handlar om, det, eh, om pedagogisk dokumentation att man tar med sig de här digitala plattorna till exempel ut i skogen och utforskar skogen med hjälp av kanske mikroskopsägg eller också mikroskopet som redan finns inbyggt i plattan och utforskar och sen kan man ju <coughs> på så sätt ta med sig det som man har lärt sig i skogen hem till förskolan.
1: Mm. I boken så beskriver ni en delakultur inom förskolan. Skulle du kunna förklara lite grann vad du menar med det begreppet eller vad ni menar med det begreppet i boken?
0: Mm. Det är det som handlar om det här utvidgade kollegiet som många pratar om. Eller det är i Körling framförallt som har pratat om det tidigare. Där det handlar om att man lär sig saker och delar det med andra. Inte bara det som har gått bra utan också det som har gått dåligt. Och då är det så att de som har det digitala som intresse eller som ansvar de är väldigt flitiga på att dela och väldigt generösa med att dela med sig av vad de har gjort och publicerar det till exempel i olika grupper på Facebook eller i andra sociala medier. Eller skapar egna hemsidor så man kan kika på och se och följa deras verksamhet med barnen. Mm. Vilket är fantastiskt inspirerande. Mm. Och också en enorm hjälp. För när man då kanske har köpt in en robot och så vet man inte riktigt hur den funkar. Man kör fast på något sätt. Då kan man ställa en fråga på de här olika sajterna eller grupperna. Och ofta får man ett svar inom väldigt kort tid så att man kan jobba vidare.
1: Mm. Och jag vet att de här grupperna har funnits nu under väldigt lång tid. Ja. Och jag är ju faktiskt ett exempel på att digitalt lärande är någonting som verkligen kan fungera.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Eh, om vi går vidare till något annat ni pratar om i boken så är det, eh, återigen, en sak som jag tror att många kan känna en oro kring. Det är etikaspekten. Ja. Eh, och ni pratar om relationell etik i boken. Ja. Eh, skulle du kunna förklara det i relation till eh, ditt, din expertis så att säga?
0: Ja, precis. Tidigare så har vi inte behövt bry oss så mycket om det här med sociala medier i förskolans verksamhet för att förskolebarn har ändå inte funnits där. Det är ju 13 trettonårsgräns på de flesta, eh, ja, de flesta appar och sajter som har sociala medier men barnen är ju ändå där och nu ser vi att även femåringarna i förskolan ofta har ett konto på olika sociala medier. Så plötsligt så behöver vi också rusta dem för det som sker då i hemmet. Det måste vi rusta dem för i förskolan och ta vårt ansvar. Och då handlar det mycket om att man pratar om hur får man framställa varandra? Hur pratar man om varandra, med varandra? Hur är man en schysst kompis även på nätet? Och sen kanske man inte riktigt har små lektioner med en treåring om etik på nätet. Utan istället så passar man på i ett görande. Till exempel när man skapar film så kan man ju prata om vilka bilder som är schyssta. Vad går gränsen mellan att skoja och retas och så vidare. Och då funkar det väldigt bra även med de allra yngsta. Mm.
1: Jag minns att du någon gång när vi eh, pratade om det här så använde du eh, en bild av, om hur man skapar en avatar. Mm. Och att man kan, man kan faktiskt känna sig lite, eh, inte kränkt, men man, man kan känna sig lite sårad av om någon har valt en avatar som ser konstigt ut i relation till hur man själv upplever sig själv. Ja
0: visst, absolut.
1: Eh, det kan vara ett sådant exempel ja. då, det.
0: Ja, men verkligen. Ja. Och även hur man, vissa, det finns ju även adaptiva spel där man kan få en liten digital lärkompis. Och där utvecklas, utvecklas det också relationer för tanken är att man kanske ska lära den det man precis har lärt sig. Mm. Där utvecklas också relationer även om det är med en digital eh, ja, avatar. Då. Mm. Så där kan man också prata om det.
1: Om vi tänker oss då att det, vi har en person som inte känner sig helt trygg med hur, hur man ska använda digitala verktyg i verksamheten. Vad, hur skulle du råda den här personen att börja? Eh, mm. Har du några favoritappar eh, eller verktyg som du skulle... Tycker jag passar bättre att börja med?
0: Ja, alltså jag skulle nog ge tipset att börja i din talang. För nu finns det så mycket inom det digitala fältet. Så att är det så att du tycker om att baka, ja, men då kan man börja med analog programmering. som är ja, Programmering utan digitala artefakter och börja testa och prova hur man stegvis kan följa och skapa instruktioner och så vidare. Är det så att man gillar musik? Ja, men då kan man ju kanske ladda ner en musikapp och börja skapa musik tillsammans med barnen. Så att man börjar någonstans i det som man själv tycker är roligt. Man kanske älskar högläsning, då är det perfekt att börja projicera och använda flerspråkiga, interaktiva böcker tillsammans med barnen. Mm.
1: Eh, och du har ju varit med och dragit upp de här riktlinjerna kring digitaliseringen för yngre barn. Mm. Om man då ställer en lite obekväm fråga, eller kanske inte är för du är såklart van vid att <laughs> få den. <forum>, <laughs> men finns det exempel på eh, aktiviteter eller tillfällen där du tycker att man absolut inte ska eh, använda digitala verktyg?
0: Ja, jag tycker egentligen att man ska utgå från att man inte ska använda digitala verktyg. Annat än när det faktiskt tillför någonting nytt eller annorlunda som det analoga inte riktigt klarar av. Till exempel när flerspråkiga sagaböcker. Det klarar man ju oftast inte av som förskollärare. Några stycken språk kanske man kan. Man kan ju inte läsa en sagobok på språk man inte kan. Mm. Utan då är det fantastiskt att kunna använda flerspråkiga böcker. Sen kan det ju vara om man vill projicera och leka att man åker ut på en resa eller någonting. Ja, men då kan ju det vara perfekt om man ska ut i rymden. För det kan man ju inte göra på riktigt. Men en skogsutflykt är ju otroligt mycket bättre att göra på riktigt. Och sen så gäller ju också den här omvårdande Biten. Där har jag lite svårt att tänka mig hur det skulle vara om vi tillåter det digitala att ta över på något sätt. Det finns mm. ju digitala assistenter som säkert kan trösta, eller robotar som kan påminna om att man ska gå på mail och så vidare. Men jag tror att där är nog förskolare. Eh, jag hoppas att de fortsätter att ta makten och inte lämna över länge det är vi till människor bättre. Absolut.
1: Jag tror att vi kommer ha om- omvårdnadsrobotar någon gång i, i förskolorna.
0: Nej, det tror jag inte. Men där så tror jag att det kommer finnas digitala assistenter runt om i förskolan som mäter ljud eller luftfuktighet eller sådana saker. Det kan jag tänka mig. Mm. Eller som kanske påminner föräldrarna om att ta med gummistövlar till morgondagens utflykt.
1: Just det, och som i bästa fall kanske kan tillgängliggöra tid för människorna att ja. vara mer närvarande på andra ja. sätt då. Ja, men precis. En sak som man kanske inte tänker på i relation till digitaliseringen som du trycker på är likvärdighetsfrågan. Mm. Skulle du kunna utveckla där ditt resonemang?
0: Mm, det har ju alltid varit en väldigt viktig del när det har handlat om digitala verktyg i skolan. Att man har liksom inte kunnat se framför sig att det skulle vara så att barn från socioekonomiskt resursstarka hem skulle ha tillgång till datorer och inte de andra barnen. Nu ser det inte riktigt ut så utan nu finns ju de här digitala verktygen, hårdvaran, finns ju i alla ja, socialklasser, i alla olika typer av hem. Men däremot vad man laddar dem med skiljer sig väldigt mycket åt i hemmen. Och därför så skulle då förskolan få den här kompensatoriska uppgiften och se till att man kompletterar det som sker i hemmet med appar då i förskolan som har ett schysst genusperspektiv, som har ett lärandeinnehåll och som är bra för mm. barns utforskande och lärande.
1: Som jag tolkar rätt så, en, en av de sakerna som du kan vara kritisk mot är att vi ofta förväxlar de fys- alltså hårdvaran med egentligen mjukvaran. Ja,
0: absolut. Det är jättestor skillnad.
1: Ja. ja. Ehm. Jag tror att vi faktiskt har slut på tid där, Susanne Okej, okay. Underbart och Ostoppik. kort, även an- lågt. <laughs> <även analogt>. ja.
0: <laughs> eh,
1: tack så mycket för att du kom till podden.
0: Ja, tack så mycket. Förlaget Natur och Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.